0: Lieve puzzelaars, welkom bij alweer de zesde aflevering van jullie favoriete HR-podcast. Gijs is er weer bij, ik ben er weer bij en we hebben vandaag een speciale gast. We hebben vandaag het thema duurzame inzetbaarheid en wij hebben hiervoor expert, zo mogen we je denk ik wel noemen, Dick. Hebben we Dick uitgenodigd? Welkom. Ja,
1: dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Want Dick, jij bent expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ja. Als we dat zo mogen zeggen, want. Uh, ja, Wat doe jij dan in het dagelijks leven?
1: Uh, nou, Mijn achtergrond ligt in het verzuim. Ik heb uh, uh, net als jullie HR geleerd en uh, later ook arbeidsdeskundige, dat is wat ik ook veelal uh, doe. Uh, en omdat ik me afvroeg uh, uh, hoe kan ik nou naar voren, hè? Dus uh, uh, weg van alleen maar met curatief bezig zijn, maar meer naar de voorkant. Uh, vroeg ik me af hoe duurzaam inzetbaarheid uh, in elkaar zat. En daarvoor heb ik uh, vrij recent nog een opleiding gedaan. Bij, ook bij Avans waar jullie uh, studeren. En dan uh, de registeradviseur registeradviseur duurzaam inzetbaarheid heb ik uh, daar gedaan. Post HBO. Om eigenlijk vraag, uh, antwoord te krijgen op de vraag. Uh, wat zit er nou in die container van duurzaam inzetbaarheid? Want ik, ik vond dat nogal een, uh, een vaag uh, begrip. Uh, Om Het is ook nogal uitgeroepen tot het uh, vaagste woord van uh, 2019. Geloof ik of het... <lacht> woord. En ik hoorde allerlei uh, begrippen, betrokkenheid, bevlogenheid, weet ik wat. Dat scheen er helemaal mee te maken te hebben, maar het was mij niet duidelijk uh, hoe ik dat dan kon uh, plaatsen en ook waar te beginnen, wat, wat nou slim uh, was. Dus maar, vanuit die nieuwsgierigheid uh, uh, ja, ben ik dat eigenlijk voor mezelf uh, gaan onderzoeken. Uh, en wat,
0: is daar dan, wat is daar dan uitgekomen, Dick?
1: Nou, ik ben er eerst over na gaan denken van waarom zou je dat eigenlijk? Uh, en dat ik kwam tot de conclusie dat het er eigenlijk mee te maken heeft uh, dat we steeds verder afgaan van het model dat je uh, een studie doet uh, van een jaar of vier na je middelbare school. Dat je dan in principe bagage genoeg hebt om uh, de rest van je loopbaan veertig jaar bij een werkgever uh, te werken en dat je dan volgens uh, met uh, vervroegde uittreding uh, mag. nou Dat is iets dat ligt... Uh, ook voor mensen van mijn generatie inmiddels achter uh, ons. Dat is niet meer zo. Dus we moeten langer uh, werken. De tijd van onze kennis wordt ook steeds minder. Hè. Als je ICT doet, dan ben je alweer verouderd als je van school uh, af bent. Ja. En ook het de contract voor, uh, voor eeuwig, zal ik maar zeggen, komt te vervallen. Dus uh, we gaan uh, steeds meer een periode in dat je in je loopbaan verschillende dingen doet. Een sabbatical hebt, misschien een bedrijfje begint, uh, ergens anders uh, gaat werken... Uh, ...dat je kennis niet meer past bij wat de markt vraagt uh, enzovoort. Dus je moet veel meer gaan, uh, gaan schakelen. Maar dat betekent ook als werkgever dat je uh, ook in de gaten zult moeten houden... ...of mensen nog arbeidsmarktfit uh, zijn, niet bij jou uh, werken. Omdat het nu eenmaal uh, zo is dat je niet uh, eeuwig uh, met dezelfde kennis uh, en skills vooruit uh, kunt. Heel interessant daarvoor is uh, bijvoorbeeld Linda Gretten... Uh, en Engelse professor, die maakt hele leuke filmpjes over waar, waarin ze dat betoogt. Dus nou, voor de luisteraars zoek het op, Linda met een, lange, met, een, met een Y. Je zult je ook behoorlijk moeten specialiseren, wil je nog uh, toegevoegde waarde hebben in, in de markt. Dat is ook zoiets, dus dat maakt ook uh, waarom duurzaam inzetbaarheid zijn en dan niet alleen fit zijn, maar ook blijven leren. Waarom dat zo'n belangrijk onderwerp uh, is. Nou, doen en toen ben je eigenlijk verder gaan kijken van wat heb, heb je dan in het Nederlandse taalgebied, uh, hey, bijvoorbeeld mensen als Van der Klink, ja, een mooi model, werk als waarde, en die zegt eigenlijk van ja, wat willen mensen nou uh, uh, als ze werken? En wat, is daar, uh, uh, wat hebben ze dan uiteindelijk uh, nodig? En als je daar een beetje naar gaat kijken, dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld veel functionerings- en beoordelingsgesprekken die gaan over hoe jij je werk doet en of je je targets gehaald hebt en, uh, en dat soort dingen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dat moet ook, want de business moet uh, gerund worden. Maar als je ernaar kijkt in termen van uh, hoe blijf je inzetbaarheid, dan kun je daar niet zoveel uh, mee.
0: En je noemde net uh, de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar zie jij dat dan als instrumenten waaruit komt wat nodig is voor uh, de duurzame inzetbaarheid van wensen binnen de organisatie?
1: Nou, niet op de klassieke manier. Eh, als, je, als je een gesprek hebt uh, over... Uh, uh, ja, hoe heb je het gedaan dit jaar en wat zijn je prestaties en eventueel meten we je bonus of, of, of je lease-auto daaraan af. Dan kijk, je, dan kijk je in essentie terug en niet uh, vooruit. En je betrekt ook niet het grotere geheel uh, van, van, van het leven, de werk, privébalansen van mensen, et uh, bij wat je aan het uh, aan doen bent. Er zijn natuurlijk andere modellen, bijvoorbeeld een huis van werkvermogen. Wat daar wel op ingaat. Wat dus op verschillende niveaus iets gaat vragen: van nou ja, hoe verhoud jij je tot je werk en, uh, en hoe verhoud je je tot je toekomst?
2: Ja, en denk ik op het moment dat je daar dan mee aan de slag gaat. Hè, um, wat, wat wij vaak merken in uh, opdrachten, of wat ik vaak heb gemerkt in opdrachten, maar ook bij mijn stages, is als ik hiermee aan de slag ga, vinden mensen het, omdat het zo'n containerbegrip is zowel de werkgever als de werknemer, die zitten toch met best wel veel weerstand ook. Ze willen er wel aan werken. Nou ja, het kost ook veel tijd. En, uh, ja, moet, ik de, moet ik hier dan allemaal veel uh, in investeren? Hoe, hoe ga jij met die weerstand om? Of merk jij die weerstand ook?
1: Uh, ja, die, die weerstand uh, die is zeker werk, uh, merkbaar. Uh, en die weerstand die treedt volgens mij ook vooral op als jij komt met een groot allesomvattend uh, plan. Wat je heel erg voor mensen bedacht uh, hebt. Ja, precies. Dat, uh, uh, dat gaat niet lukken, want mensen willen best wel veranderen. Maar uh, ze zeggen altijd, ze willen niet veranderd uh, worden. Uh, ik zie het meer als een uh, uh, duurzame inzetbaarheid. En ook weer een beetje modelmatig uh, benaderd. Mm. Als een, een, een complex van factoren waaruit je keuzes uh, kunt maken en uh, waarin je goed moet, moet bedenken waar je wil, uh, wil zitten. Nou, om dan de derde uh, theoreticus aan te halen uh, die ik graag uh, aan jullie wilde vertellen. Dat is Peter Dona, dat is ook een man die lesgeeft uh, aan Avans. Die heeft daar een heel mooi model voor gemaakt. En die zegt eigenlijk je kunt op een, een paar terreinen zitten, op vier terreinen. Op uh, vitaliteit. Dus gezondheid. En uh, gezondheid is niet alleen de gezondheid als je eenmaal ziek bent. Maar ook uh, het voorkomen ervan. En daar mm -hmm. komen uh, begrippen als preventie en werkvermogen om de hoek kijken. Um, bekwaamheid. Kun je je functie uh, uh, uitoefenen? Uh, ben je fit voor je, uh, voor je volgende stap op de arbeidsmarkt? Zit je nu goed in je, in je kwalificaties? Um, uh, dan je wendbaarheid. Hè. Ben je goed uh, uh, beschikbaar op de arbeidsmarkt? Zou je morgen iets anders kunnen gaan doen? En dat laatste, uh, uh, ja, veerkracht, wat je ook zou kunnen vertalen in management. En daar kun je de vraag stellen, hoe wensen we eigenlijk uh, uh, te managen? Nou, als bedrijf kun je op twee terreinen zitten. Je kunt kijken van nou ja, wat willen wij nou met onze workforce en uh, hoe gaan we die daarin begeleiden? Wat vinden we een wenselijke functieverblijfstijden bijvoorbeeld? Maar ook hoe willen we hier leiding geven? Dat is natuurlijk een hele actuele vraag nu. Uh, een heel gedeel, een groot gedeelte van de mensen zit gewoon thuis. Kan je niet meer zien wat ze doen? Hoe laat ze beginnen? Hoe laat ze stoppen? Dus hoe ga je dat nou leiden? En dan kun je, uh, uh, dan kun je natuurlijk leiding geven op de manier van controle. En je kunt leiding geven vanuit de manier van, uh, van vertrouwen. Uh, zeg maar. Nou, dat kun je als werkgever doen. Maar leren, dus ontwikkelen en vitaal blijven, daar kun je wel mensen dingen voor aanreiken. Maar je kan niet namens iemand gezond worden en je kan niet namens iemand leren. Dus nou, als je nou bedenkt waar je zou willen zitten als werkgever, dan kun je vervolgens kijken van nou ja, zijn daar methodes of, of middelen voor. En dan kun je het ook valideren. En dan kun je ook rekenen van ja, wat is, levert me dit wat op? Maar je kunt wel... Ja, beleidsmatig een aantal uh, uh, dingen doen. Nou ja, je, je kunt mensen leren dat ze uh, gewoon tijdig het werk uh, staken. Je zou bijvoorbeeld iets kunnen afspreken over we gaan dus niet de hele dag zitten, uh, zitten mailen en zo. Hè. Wat voor cultuur ja. hou, hou je daarbij aan? Uh, uh, vinden we het normaal om in uh, s avonds en in het weekend gewoon door te gaan en uh, elkaar maar te blijven bestoken met informatie of zeggen we nee, uh, uh, we, we, we beginnen pas maandag uh, uh, weer. Maar ik zie hem ook fysiek. Je, uh, uh, als je op een slechte stoel aan de keukentafel... acht uur per dag om een te kleine laptop zit uh, te zit typen... ja, dat gaat ook maar beperkt uh, goed. Dus Ik verwacht ook wel veel mensen die uh, nekken, rugklachten... dat soort dingen gaan, uh, gaan ontwikkelen.
2: Ja, en als ik me niet vergis... heeft dit alles te maken met vitaliteit. Ja. Uh, en op het moment dat je als bedrijf... Uh, nou, laat ik het zo vragen... Hoe denk je dat je als bedrijf je kan onderscheiden uh, in dit opzicht? Uh, vooral in deze tijd, maar sowieso, uh, in, uh, of sowieso als bedrijf, even los van corona. Hoe denk je dat je je als bedrijf daarin kan onderscheiden?
1: Ik denk dat je je kunt, uh, uh, kunt onderscheiden uh, um, door de goede dingen aan te reiken. In de voorbeelden waar we het net hadden, bijvoorbeeld over zitinstructies. Door mensen te eventueel te voorzien van materialen, dat soort zaken. Mm -hmm. um, maar ik denk ook dat je als bedrijf kunt, uh, kunt onderscheiden door um, ja, toch te blijven te investeren in ontwikkelen en, en dat soort uh, zaken. Ik denk ook nu dat de neiging heel erg groot zal zijn om allerlei opleidingsprogramma's enzovoort te stop te gaan zetten. En dat lijkt me dus heel griezelig, want de snelheid van de wereld is niet veranderd wat dat betreft. Dus mensen ja, goede arbeidsvoorwaarden bieden die ook passen bij de tijd van tegenwoordig. Flexibele arbeidsvoorwaarden, keuzemenu's daarin maken. Ik denk dat je met dat soort maatregelen een heel eind komt.
2: En Dick, als je het nou hebt, de wereld staat niet stil... Als je, van school, als je van school afgestudeerd bent, dan is eigenlijk je kennis al niet meer. Hoe zeg je dat, paraat? Alleen, ja. hoe zouden wij nou als jonge nou ja, als jonge starters of als bijna afgestudeerden? We gaan het werkveld in. Hoe zouden wij als toekomstige HRM'ers nu denk je op het duurzaamheid ons kunnen onderscheiden?
1: Um... Maar nou, ik denk een beetje dat, dat je niet klaar bent als je je hbo-hr uh, uh, af hebt. Eerlijk mm -hmm. gezegd. Ik denk dat je dan een brede ondergrond uh, hebt. Ik werk ook wel eens als uh, examinator. Mm -hmm. Dan zie ik ook langzamerhand dat er wel uh, wat meer bedrijfskundige aspecten ook inkomen. Dat HR mensen ook geleerd wordt om een business case te maken als ze iets uh, verzinnen. Dat was een tijdje geleden ook al uh, uh, niet zo. Maar wat je toch ziet... Uh, optreden, zeker bij een grotere organisatie, is dat er ook binnen HR steeds meer specialisme uh, is. Dus uh, op, op de plek uh, waar ik dan in loondienst werk, daar zijn inmiddels HRD uh, mensen die zich daarmee bezig uh, houden. Uh, in, uh, de mensen die ze met inzetbaarheid en die, die zijn of arbeidsdeskundigen of die hebben een krulf of, een, een, of zo'n soort uh, opleiding. We hebben iets gedaan met uh, doorleren op het gebied van, uh, van employee benefits enzovoort. Dus ik zou zeggen, en dat is misschien een beetje contra aan wat ik eerder zei. Omdat je er niet heel je leven mee kunt. Maar volgens mij ligt je meerwaarde als HR-mens ook wel in, uh, in een stuk specialisatie. Wat je, uh, wat je aanbrengt. En, uh, bij mijn werkgever vragen we nu iemand uh, in het verzuim. Ja, uh, prima, HBO, maar wel klof uh, meenemen. Om er maar, of RCCM, om er maar één te noemen.
2: In ja, precies. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, ja, en als je het dan hebt... Hè, als je het dan hebt over... dat wij als uh, HR... of als HRM'ers ook worden opgeleid... om de uh, bedrijfskundige kant... Uh, te bekijken... Hm? Heb, zou, jij, zou jij... enige indicatie kunnen geven... van wat... Uh, ja, en dan kom je toch weer terug op dat containerbegrip... Uh, duurzame inzetbaarheid. Wat levert dat nou... Uh, een bedrijf op? Uh, zowel in... Uh, ja, nou ja, wat levert het bedrijf op... in zijn personeel, maar ook... kan je er iets over zeggen in cijfers?
1: Um, nee, dat, dat kun je zo niet zeggen... omdat je niet weet wat de nul... Uh, toestand is. En ook niet weet... Uh, hoe de bezetting er bij een bedrijf uh, uh, uitziet. Mm -hmm. We zijn net begonnen, hoe groot zijn we en, enzovoort. Maar je kunt een heleboel dingen uh, kun, kun je uitrekenen. De verzuimkosten, je kunt uitrekenen hoeveel mensen leefstijlklachten hebben. Je kunt het werkvermogen van mensen uitrekenen. Uh, Daar heb je allemaal hele interessante tools voor. De DIX bijvoorbeeld, van TNO, D-I-X, de Kobadi tool... Daarmee kun je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel procent van mijn mensen is nu niet ziek, maar at risk. Ja. Uh, um, je kunt uitrekenen wat je uitgeeft aan, uh, aan, aan uh, opleidingen. En dan is het natuurlijk weer een hele interessante vraag om te stellen. Geef ik die opleidingen nou uit aan beter worden in je werk? Of geef ik die uit aan je toekomstige functioneer als je hier uh, uh, weggaat? Uh, en vraag het maar na als je ergens bent. Men weet wel wat men uitgeeft van opleiding, maar splitsing in de zin van uh, uh, toekomst en heden die zal niet zo gauw uh, uh, gemaakt worden. Je kan met model als HR3P kun je vlootschouw doen en kijken van, nou ja, wie zit er op zijn plek, uh, 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 wie moet er nodig uh, promoveren en wie kan niet meer uh, uh, mee. Dus daar kun je een heleboel uh, aan, aan uitrekenen. Je kunt uh, uitrekenen hoeveel uh, procent van je mensen bevlogen uh, is en uh, um, ik, ja, ik even met raadje betrokken, bevlogen en betrokken bedoelt u. Nou, even, van... even voor de
2: luisteraars, wat is de definitie van bevlogen en betrokken?
1: Uh, ja, dat is zo, daar heb je me. <laughs>
0: ja.
1: maar, maar bevlogen, dat is een soort totale toestand van, van helemaal uh, uh, ervoor gaan. En daar kun je weer dingen aan koppelen als uh, succes in je werk, uh, 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 klanttevredenheid enzovoort. enzovoort. Dus mensen die, uh, mensen die het niet leuk vinden in hun werk, dat merk je gewoon. En dan ben je gewoon minder geneigd om, uh, um, om zaken mee te, mee te doen. Uh, bevlogenheid is bijvoorbeeld zoiets wat managers altijd heel interessant vinden om, uh, om uit te, uh, te zoeken. Uh, hoeveel van onze mensen zijn uh, bevlogen? Nou, kan, kan ik je wel een op opgeven?
2: Uh, Kunnen mensen dan reageren?
1: Op
0: prijsvraag.
1: Uh, ja. Hoeveel denk je dat dat zo'n beetje is? Wij of?
0: houden van raadseltjes.
1: Ja, zeg, als we nou naar Europa kijken, uh, wat schat je zo in dat uh, uh, hoeveel procent van de mensen bevlogen
0: is? Ik, ik, ik ga zitten op 20 procent.
2: Ik, ik, okay. ik denk eigenlijk juist dat het hoog is. Ik, ik zou, uh, ik zou uh, ja, 70, tussen 70 en 80, nou, wat zou ik zeggen, 76 procent.
1: Oké, maar hij heeft gewonnen, hij uh, zat het dichtst in de buurt, in Europa is het 70%. Als je dan terugpakt naar het begin uh, van het verhaal en je realiseert je uh, op het moment uh, dat ik nu aan het begin van mijn carrière sta en ik heb 50 jaar in te vullen. En ik ben er vrijwel zeker van uh, dat ik dat niet zal doen in één vak en ik ben er vrijwel zeker van dat ik dat niet kan met de kennis die ik vandaag heb uh, opgedaan. Uh, dan is het natuurlijk wel uh, vrij shocking als er vervolgens gezegd wordt. Uh, ja, maar mensen kunnen eigenlijk helemaal niet veranderen. Dus uh, ja, hoe moet dat dan? Want ze moeten veranderen, want uh, je, je kunt niet uh, 50 jaar bij dezelfde baas dezelfde dingen uh, blijven doen. Dus dat, ja, dat lijkt mij uh, een groot dilemma. Hoe daarmee om uh, uh, te gaan? En... Nou ja, het interessante van uh, het vakgebied langzamerhand wordt wel dat steeds meer van dit soort dingen... Wel ...meetbaar zijn met onderzoeken die je kunt doen en, waar de, en, en de cijfers aan kunt hangen. Alleen is het slecht te zeggen ja, per organisatie wat er precies uit uh, zal komen. Ja, maar
0: dat is denk ik ook per branche en per organisatie gewoon afhankelijk.
1: Ja, ja exact. Maar je kunt er wel iets van, uh, van je successen aan afmeten. Maar je kunt natuurlijk wel uh, uh, benchmarks zoeken enzovoort... In, uh,
2: Um, Dick, wat ik me afvraag, hè, je bent er, je, nou, we mogen je denk ik wel een expert noemen, mm. wat vind jij nou het leukst uh, om mee bezig te zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid, van al die verschillende onderwerpen? Uh,
1: ja, ik, ik, ik kom uit het verzuim, zeg maar. Daar ligt, daar ligt echt mijn, uh, daar ligt mijn hart. Hoe uh, houden okay. mensen uh, aan, aan de gang? Um... In mijn geval ook wel gevolgd door ontwikkeling. En wat ik zelf heel erg uh, 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 leuk vind, uh, is om te zien dat mensen renderen in wat ze doen. Dat ze dat gewoon uh, heel erg ja, tot, 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 tot heel ver in hun carrière, dat ze het gewoon naar hun zin hebben. Want daar begint het gewoon uh, allemaal mee. En, en de mogelijkheden hebben om hun vleugels uh, uit, uit te slaan. En op die manier ook uh, ja, zeg maar glimlachend uh, met pensioen uh, kunnen gaan.
0: Ja, maar ik denk misschien ook dat verzuim uh, samenhangt met alle aspecten binnen het containerbegrip duurzame inzetbaarheid.
1: Ja, maar nou ja, het uh, 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 is eigenlijk een, het uh, is omgedraaid, hè? Uh, uh, als je heel goed bezig bent met je duurzame inzetbaarheid en je biedt de juiste dingen aan aan mensen. En ze zijn vitaal. En je hebt op tijd uitgezocht uh, uh, wie van, van je mensen at risk is. En je voert het goede gesprek uh, met ze. Wat niet alleen maar gaat over of ze hun werk goed doen. Maar ook of ze het nog een beetje trekken. Ook als ze uh, uh, zieke ouders hebben. Of uh, uh, in scheiding liggen. Of, uh, of weet ik het wat. Dan voorkom je juist een heleboel uh, uh, leed. En dan uh, kun je met, vaak met een, een relatief geringe investering. Kun je heel veel uh, uh, ernstigers uh, voorkomen. En bovendien is het ook vreselijk goed voor de motivatie uh, van mensen, ja. alsof dat soort zaken ook oog uh, is. En uiteindelijk uh, brengt toch een heel groot gedeelte van je, uh, van, je, van je werk en het leven op je werk door. Ja. Dus het is belangrijk dat het, uh, dat het klopt. En, Zou je
2: dan... Dus,
1: oh, sorry, ga door. Nou, uh, de, dus, de mens als, uh, uh, als productiefactor, zeg maar... Uh, ja, in die zin uh, kun je je natuurlijk ook afvragen in hoeverre we niet van HRM af moeten en richting uh, 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 wat je nu wel ziet in de happiness en dat soort uh, zaken, Of we daar niet heen moeten. Op zoek, uh,
2: op zoek gaan naar echte mensen, mensen.
1: Ja, uh, yeah, human resources, waar, uh, dus uh, uh, als, als je de human behandelt als uh, uh, graan en staal en dat soort uh, zaken, volgens mij doe je dat niet goed. Nee, precies. Zou je... Ja, als grondstof.
2: Ja. Zou je dan, zou je dan mogen zeggen... Hè, als, je dan, als je het dan toch hebt over verzuim... is eigenlijk juist het voorkomen van verzuim... dat is hetgene wat jij... Uh... ja, hoe zeg
1: je dat? Wat jij het leukst vindt. Ja, nou ja, precies. Daar, daar gaan zitten waar het helpt. Ja.
0: En is dat dan ook de gouden tip... die je wil meegeven aan uh, organisaties, Dick? Of heb je daar nog een andere... Uh... Mooie nou, boodschap voor. Uh,
1: wat ik daarover wil zeggen is... Um, uh, uh, ...niet aan de gang gaan met dingetjes. Het sportschoolabonnement uh, uh, vergoeden. Want wat krijgen we dan? De mensen die toch al naar de sportschool gingen, die hebben een uh, voordeeltje ervan. En de mensen die toch al niet gingen, die gaan heus niet sporten om dat uh, te doen. Dus dat helpt niet. Dus uh, uh, beleidsmatig, strategisch, analyseer nou waar het zit... Waar je mensen het meest bij gebaat zijn. En ga daar je geld naartoe brengen. Maak daar je keuzes in. En dat, dan kan het dus zijn dat het niet de sportschool is. Maar de cursus Of jouw manier van managen. Van, van, van mensen. Dat je ontwikkelingsgericht gaat managen. En daar je geld aan besteedt. Dus nadenken over die keuzes. Daar zit het.
2: Ja. Nou, ik denk, dat wij als... ik denk dat dit een mooie afsluiter is. Voor... Wij als uh, stagiaires in ons derde jaar die bezig zijn met een strategische, tactische stage, Ik denk nee, dat dat een mooie
0: afsluiting is. is. Ja, zeker. Inderdaad ook kijken naar het strategische en beleidsmatige uh, oogpunt en niet alleen het operationele. Ik denk dat dit ook een mooie boodschap is die wij, uh, als, wij persoonlijk kunnen meenemen. Maar zeker ook richting de andere uh, derdejaars en zeker ook toekomstige stagiaires en HR-professionals.
2: En onze luisteraars. En uiteraard. onze
0: luisteraars, vanzelfsprekend.
2: Nou, Dick, echt ontzettend bedankt. Uh, weer uh, leuk om hier zo mee bezig te zijn. Duurzame inzetbaarheid. Ook al is het zo'n containerbegrip, blijft altijd voor ons, uh, voor onze studie, ontzettend interessant. Maar niet alleen voor de studie, maar ook voor ja, de rest, eigenlijk de rest van je leven ben je ermee bezig. Uh... En ik hoop dat we onze luisteraars er ook een beetje mee hebben kunnen helpen.
1: Ja, met plezier gedaan. Ik, uh, uh, ik hoor het wel. Ik, uh, ik vrees wat ik allemaal in geroepen heb, maar dat zien we nou weer. Nou, dat zal goed komen.
2: Uh, luisteraars, dank je wel weer. Uh, tot over twee weken. En uh, vergeet vooral de hashtag puzzel niet te liken. En uh, ja, we zien jullie reacties op de, op de prijsvraag graag tegemoet, uh, tegemoet komen. Tot over twee weken.